0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland und heute geht es um den Westbalkan. Das sind die sechs Länder der Balkanhalbinsel, die bis jetzt noch keine Mitglieder der Europäischen Union sind. Albanien und die fünf ehemaligen jugoslawischen Territorien Montenegro und Serbien, Kosovo, Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina. Die Europäische Union hat auf ihrem virtuellen Westbalkangipfel am 6. Mai den sechs Staaten grundsätzlich eine Vollmitgliedschaft in Aussicht gestellt. Aber ist diese weitere Erweiterung der Europäischen Union wirklich sinnvoll? Ist sie überhaupt möglich? Oder ist sie geradezu dringend notwendig? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit alle 27 Mitgliedstaaten echte Beitrittsverhandlungen unterstützen können? Welche außen- und sicherheitspolitischen Folgen wären zu bedenken, wenn die EU die Westbalkanstaaten ähnlich wie die Türkei über Jahre hin vertrösten würde? Das ist der Strauß Stacheliger Fragen, den ich unserem heutigen Gast mitgebracht habe, dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister, langjährigen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung und CSU-Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt. Christian Schmidt ist zurzeit im Auswärtigen Ausschuss amtierender Berichterstatter der CDU-CSU-Fraktion für die Staaten des westlichen Balkans. Und er ist der aktive Präsident der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und als solcher auch einer der Initiatoren unseres Podcasts, des Atlantic Talks. Willkommen, Herr Schmidt, in
1: Ihrem Podcast. Schön, gerne. Hallo, Herr Walland. Ich freue mich, legen wir gleich los.
0: genau das ist bei diesem Thema gar nicht so einfach. Es fängt doch schon damit an, dass der Westbalkan gar nicht im Westen des Balkans liegt. Der Westbalkan bildet eher eine politische als eine geografische Einheit und ist ein Begriff, den die Europäische Union auf ihrem Gipfel 1998 in Wien erfunden hat. Drei Länder grenzen ans Mittelmeer, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Drei liegen nordöstlich davon, Serbien, Kosovo und Nordmazedonien. Herr Schmidt, ich möchte Sie zunächst mal bitten, diese sechs Nicht-EU-Staaten für uns in den Blick zu nehmen, unter der Fragestellung, in welcher offiziellen Beziehung stehen diese Länder eigentlich zur
1: Europäischen Union im Moment? Das ist einfach und doch schwierig. Sie haben einen unterschiedlichen Status. Zum Teil sind sie ja aus dem Jugoslawien-Konflikt heraus geboren und entstanden. Und sie haben seitdem unsere starke politische und militärische Aufmerksamkeit. Ich will einfach mal daran erinnern, dass vor einem guten Jahrhundert und davor es so war, dass der Balkan eigentlich als eine verlorene Gegend galt. Wie sagte Bismarck? Der ganze Balkan ist nicht die Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert. Fehlmeinung, falsche Entscheidung, weil sehr viel mehr Blut vergossen worden ist, weil durch die ethnische Unterschiedlichkeit, durch die strukturelle Unterschiedlichkeit, Stichwort auch das Entstehen des Ersten Weltkrieges, sich gezeigt hat, dass diese Region durchaus Potenzial für uns alle hat, im Guten wie im Schlechten. Deswegen jetzt nach dem Zerfall des Tito-Reichs, wenn man so will, und der darauf folgenden kriegerischen Auseinandersetzung, der Versuch einer Befriedung. Wo sind wir jetzt? Albanien, Nordmazedonien und Montenegro sind bereits NATO-Mitglieder. In der EU ist bisher aus diesen Ländern noch niemand. Die Ansprüche sind sehr hoch. Albanien und Nordmazedonien sind nach vielen Jahren der Gespräche, Verhandlungen über eine Mitgliedschaft jetzt seit Beginn diesen Jahres Mitgliedskandidaten. Längere Zeit Kandidaten bereits sind Serbien und Montenegro und die beiden anderen, Kosovo und Bosnien-Herzegowina, da bedarf es noch vieles zu sortieren. Ja, der offizielle Begriff dafür ist, glaube ich, potenzielle Kandidaten, ne? Ja, also die europäische Diplomatie ist ähm, nicht ähm, unkreativ im Sammeln und Formulieren von Begriffen, aber so ganz genau weiß es keiner dann immer, was damit gemeint ist. Ja, Sie
0: haben gerade jetzt Bosnien-Herzegowina und Kosovo angesprochen. Man sagt immer das Kosovo. Ist das eigentlich korrekt oder müssen wir richtig sagen die Republik Kosovo? Es liegt sicherlich auch daran, dass das Kosovo oder die Republik Kosovo auch innerhalb der EU, ja noch gar nicht von allen EU-Mitgliedstaaten
1: anerkannt ist. Das ist richtig hier. Wir haben fünf Staaten, die nicht anerkannt haben, weil sie Sorge haben, dass in ihren Ländern Regionalisierung ein stärkeres Thema würde. Bei Spanien zum Beispiel nachvollziehbar. Trotzdem haben wir uns äh, entschieden, das Kosovo, die Kosovaren, das Amselfeld, das äh, Teil Serbiens war, nach dem Jugoslawienkrieg anzuerkennen als eine eigenständige staatliche Entität. Und äh, das Gleiche gilt äh, für die dreiteilige staatliche Entität von Bosnien-Herzegowina. Äh, aber die Probleme sind damit noch nicht gelöst und geklärt.
0: Jetzt könnte man ja zunächst auch sagen, Leute, die EU kämpft an mehreren Fronten gerade darum, nicht komplett auseinanderzufallen. Migration, Klima, äußere Sicherheit, über allem die riesige Frage nach den EU-Corona-Schulden. Warum um alles in der Welt muss man jetzt überhaupt eine
1: Erweiterungsdebatte führen? Roman Herzog, unser früherer Bundespräsident, hatte zu seiner Zeit mal gesagt, Politik ist wie die Aufgabe des Clown Rastelli. Er muss in der Lage sein, drei Bälle mindestens gleichzeitig in der Luft zu halten. Und das gilt für uns auch, was den Balkan betrifft oder Westbalkan. Denn die Krisenpotenziale aus der Region sind nicht vorbei. Gerade merken wir, dass da, wo ein Vakuum entsteht, weil politische Unklarheiten sind, andere reindrängen. Und da muss man auch China nennen. Man muss, was die Kriminalität, organisierte Kriminalität betrifft, im Blick auf Albanien, auch südamerikanische Strukturen nennen und, und, und. Deswegen nicht, weil wir sie also unbedingt dabei haben können, aber weil sie wir in einer gemeinsamen Struktur dabei haben sollten, sind die Beitrittsverhandlungen notwendig. Ich nehme ein Beispiel in Bezug auf die
0: Corona-Krise. Die Europäische Union hat einen Exportstopp verhängt, zum Beispiel für medizinisches Gerät. In der Folge stellt sich Serbiens Präsident Alexander Vucic vor die Kameras und küsst die chinesische Fahne, weil China Beatmungsbetten oder irgendwelches medizinisches Material
1: gebracht hat. Kann die Europäische Union sich solche Bilder wirklich leisten? Nein. Deswegen war es auch nicht richtig, dass wir uns von der EU und lassen Sie mich sagen, auch von der NATO her, auch wenn die nicht eine unmittelbare Zuständigkeit hat, uns so weit weg haben bringen lassen von den Menschen in dieser Region, die auch Sorgen und äh, Gefahren gesehen haben, wie wir alle. Denken wir nur an die Bilder von Bergamo ähm, äh, oder Madrid. Das heißt, wir hätten sehr viel früher deutlich machen müssen, dass das Teil Europas ist. Im Übrigen ist die Unterstützung von China äh, bei allem Respekt nicht so intensiv, äh, dass Herr Vucic unbedingt Fahnen hätte küssen müssen. Das äh, denke ich, äh, dass für ihn noch mal ein Anlass wäre, darüber nachzudenken. Er muss nicht mal die europäische Fahne küssen, aber er muss sich zu Europa bekennen, denn allein Europa kann ihm die Möglichkeit strukturell und nachhaltig geben, äh, dass äh, Serbien in auf einen vernünftigen Weg. Kommt oder bleibt.
0: Ja, aber mal abgesehen von solchen Propagandaaktionen ist China ja auch insgesamt sehr stark auf dem Westbalkan aktiv. Die Zusage der EU von 3,3 Milliarden Euro Corona-Hilfe, das sind Beträge, die hauen die Chinesen auch einfach mal so raus. Zum Beispiel auf einem 16 plus 1 Gipfel, also bei dem jährlichen Treffen des chinesischen Ministerpräsidenten mit den Regierungschefs der mittel- und osteuropäischen Länder.
1: Ja, ja. Und dann, dann sehen Sie genau, wo die Probleme liegen. Im Beispiel Montenegro lässt sich äh, sehen wohin die äh, chinesische Unterstützung dann auch geht. Sie ist eigennützig. Die äh, Montenegriner, NATO-Mitglied und potenzielles EU-Mitglied, wollten und wollen eine Autobahn in ihrer wunderschönen Topografie. Da geht es rauf und runter, Brücken und Tunnels, sehr teuer. Das finanzieren die Chinesen und sind gerade dabei, äh, den montenegrinischen Staatshaushalt völlig zu überfordern. Das schafft Abhängigkeiten. Das muss auf europäischer Ebene koordiniert und strukturiert werden. Und wir müssen natürlich auch mit den Ländern reden und klar machen, dass Zusammenarbeit eine Zweibahnstraße ist. Es geht natürlich nicht, dass hier nur Geld eingesammelt wird. Wir haben auch etwas zu erwarten. Das ist beispielsweise im Sicherheitsbereich ein Beitrag zu unserer europäischen und NATO-Sicherheit. Das ist allerdings auch ein Beitrag, zur Stabilität insgesamt. China will im Kern nur helfen für den Transport der eigenen Güter, aber ist nicht an der Entwicklung der Länder per se so interessiert, wie wir das Europäer sind. Ich habe mir mal ein
0: paar Statistiken zur Handelsbilanz zwischen China und dem Westbalkan angeschaut. Der Westbalkan hat da durchaus Handels Überschüsse erwirtschaftet. In einem Zeitraum von zehn Jahren haben sich die Importe aus China nur verdoppelt, die Exporte nach China aber versiebenfacht. Es gibt also durchaus lohnende Entwicklungen aus Sicht der Westbalkanstaaten im Handel mit China. Ist das nicht eine Struktur, die die serbische Wirtschaft wirklich stützt? Und in Bezug auf unsere Sicht, auch Deutschland wie die EU sind ja an einer Stabilisierung der Region hochgradig
1: interessiert, oder? Ja, wir sind interessiert und wir leisten ja auch was. Aber ähm, ehrlich gesagt, so stark ist der serbische Handel mit China ähm, in den absoluten Zahlen nicht. So viel kann Serbien auch gar nicht produzieren. Äh, für China ist das äh, ein Klacks, ähm, aber es schafft eben genau diese Abhängigkeit. Und nachdem mhm. sich ähm, Alexander Vucic und äh, Serbien ein Stück von dem Versuch der russischen Dominanz erfolgreich zu befreien, entwickelt hat, sollte man empfehlen, dass er sich nicht stattdessen in eine Chinesische begibt. Mhm.
0: Worin, Herr Schmidt, unterscheiden sich eigentlich die russischen oder die türkischen Vorgehensweisen auf dem Westbalkan strategisch von den Chinesen? Kann man das so sagen? Ich meine, die Türken, Osmanisches Reich, haben natürlich jahrhundertelang diese Region auch mit dominiert. Die russischen Freundschaftsbeziehungen, die ja teilweise bestehen, auch innerhalb einiger Parteien auf dem Westbalkan, werden immer wieder auch aktiviert. Aber wo ist der Unterschied?
1: Ähm, es äh, sind äh, die Interessenlagen, die unterschiedlich sind. Die Interessen von China sind nicht prioritär in die Region, sondern die Region wird wie alle anderen Teile, denken Sie an Afrika, äh, so ja. behandelt, dass sie Teil einer, wie er ja selbst von Xi verkündet, im Jahre 2040, dann eine äh, Dominanz der Volksrepublik China. Äh, die Seidenstraßeninitiative, Die Seidenstraße und darüber hinaus die Türkei hat ein regionalstrategisches Interesse am Westbalkan. Es ist ein altes türkisches, um nicht zu sagen, osmanisches Einflussgebiet. Und die Türkei dokumentiert damit auch ein Stück ihrer Zwischengröße. Sie hat nicht die Kraft, eine Region allein zu dominieren. Sie ist aber zu groß, um einer unter vielen zu sein. In den 90er Jahren war ja der Versuch der Türkei, ja, eine äh, Türk-Völkerregion zu schaffen. Das hat nicht funktioniert. Erdogan versucht es auf seine Weise jetzt im Augenblick und ich nehme einen Teil der Einflussnahme der Türkei gerade an diesem Interesse, dass er allerdings schon auch ein zu domestizierendes Interesse sein kann, in Wahrheit hat die Türkei kein großen ökonomisches Interesse, allenfalls, wie gesagt, ein abstraktes Interesse. Das heißt, es ist eigentlich ein Stück, wenn Sie über Antritt schließen, unser Buch der Brücke über die Drina, das in den 40er Jahren erschienen ist, dann ist es nicht sehr viel anders als das, was wir im Augenblick erlegen, tatsächlich ein Kampf um Einflusssphären und das hat den Balkan immer vor Probleme gestellt. Deswegen ist das europäische integrative Konzept eigentlich die einzige zeitnahe Antwort drauf, die wir bieten können.
0: Lassen Sie uns an der Stelle auch mal die US-amerikanischen Interessen in den Blick nehmen. Im Kosovo, ich nenne zwei Beispiele, ist mit Premier Kurti in diesem Jahr bereits eine proeuropäische Regierung gestürzt. Es gibt derzeit keine legitime Regierung in Pristina. Im Hintergrund wartet der US-unterstützte Kandidat Tachi. War das ein von außen gesteuerter Sturz des gewählten Demokraten Kurti? Und dann eine zweite Frage, wenn ich das anschließen darf, Herr Schmidt. Wir haben in Albanien im Moment relativ unbekannt 3000 irakische mujahideen kämpfer die, ich sag mal, von den Amerikanern da gepackt worden sind, weil die USA die nicht vor dem Iran schützen konnte Welche Rolle spielen die USA
1: auf dem Westbalkan insgesamt? zur ersten Frage äh, hinsichtlich des Kosovo äh, werden wir jetzt ja nach den Gerichtsentscheidungen des Verfassungsgerichts sehen, äh, wohin sich das entwickelt. Ich bedauere, dass die Regierung Kurti, äh, die unter Beteiligung der LDK, der alten Partei, die die Unabhängigkeit des Kosovo betrieben hat, dass das nicht funktioniert hat. Da liegt vielleicht allerdings auch ein Stück am rein äh, praktischen fehlenden Erfahrungen, die da stattgefunden haben. Ich, ja, ich möchte, dass niemanden jetzt äh, in die Schuhe schieben. Besorgnis habe ich allerdings, weil mir nicht mehr klar ist, was die amerikanische Position eigentlich erreichen will im Kosovo, Serbien. Wenn es um pragmatische Verbesserungen geht, dann ja. Wenn die Idee ist, dass man Landswap, also das heißt den Gebietsaustausch zum Prinzip macht, ethnisch reine Gebiete zu schaffen, dann ist das hochgefährlich, denn bitte welchen Landstrich von einer Größe von mehr als 100 Quadratkilometern finden Sie im Balkan, der ohne eine ethnische Minderheit wäre? Der Weg ist falsch. Und ich habe etwas Besorgnis, dass die Komplexität des Westbalkans nicht von allen in Washington verstanden wird. Insbesondere empfehle ich durchaus dem Kollegen Grenell, dass er sich da auch den europäischen Ratschlag mitholt, Denn Kosovo ist ein stark von den USA und von der NATO, Stichwort KFOR, unterstützte und auch ähm, erreichte Struktur. Aber sie ist kein Territorium, über das man so verfügen kann, wie sich das offensichtlich mancher vorstellt.
0: Stichwort nochmal zu den mujaidin kämpfern Das sind Kämpfer, die im Irak gegen den IS gekämpft hatten und für die nach dem Rückzug der US-Truppen aus dem Irak keine Sicherheit mehr gewährleistet werden konnte. Die haben sich mit amerikanischer Unterstützung nach Albanien zurückziehen können. Die Iraner haben Albanien daraufhin schon als Land des Teufels beschimpft. Ist das für die Integrationsdebatte in der EU überhaupt ein Thema? Oder fällt das sozusagen durchs Raster, wenn es um Albanien geht?
1: Die Mujahedin selbst sind kein Potenzial, das ich also als kritisches Potenzial mit sehe. Allerdings müssen sie sozusagen unter Kontrolle bleiben. Alles andere ist aber sehr viel wichtiger. Meine Sorge ist, dass ich Albanien, endlich dazu durchringen muss und die Verantwortlichen, dass sie die bescheidenen Versuche, Rechtsstaatlichkeit äh, zu erreichen, dass sie die nicht äh, da ständig konterkarieren. Das ist die Frage, schaffen wir es, äh, dass äh, Albanien, das NATO-Mitgliedsland Albanien, in sich selbst auch äh, Strukturen hat, dass ein Parlament handlungsfähig ist und entscheidend. Im Augenblick haben wir das ja leider gar nicht.
0: Jetzt sehen die EU-Mitgliedstaaten den neuen Erweiterungsschritt im Osten erwartungsgemäß nicht alle gleich. Emmanuel Macron hat im Herbst letzten Jahres mit einem Veto die Erweiterungswünsche Albaniens und Nordmazedoniens blockiert und damit den Hoffnungen der Westbalkanstaaten insgesamt einen erheblichen Dämpfer, würde ich sagen, verliehen. Auf dem virtuellen Westbalkan-Gipfel Anfang Mai hat die EU sich zwar auf eine Corona-Hilfe, wir hatten es schon erwähnt, von 3,3 Milliarden Euro verständigt. Die Differenzen bei der Perspektive für diese Staaten sind aber doch geblieben. Worin und wieso unterscheiden sich ausgerechnet deutsche und französische Haltung
1: zum Westbalkan? Ich darf offen sagen, ich habe auch nicht ganz verstanden, wohin die französische Politik da eigentlich gehen wollte. Es war unklar, ob das eine fundamentale Fragestellung ist, keine Erweiterung, oder ob es eine Verbesserungsidee ist, um das Verfahren zu verbessern. Nur wenn man das Verfahren begonnen hat, dann kann man das nicht von einer Sekunde auf die andere verbessern, sondern man muss das im Lauf des Verfahrens machen. Das hat die Kommission mit ihrem Vorschlag gemacht, der letztendlich dann doch dazu geführt hat, dass Frankreich und die Niederlande und Dänemark äh, dem Ansinnen zugestimmt haben haben, Nordmazedonien und Albanien in Verhandlungen zu bringen. Mein Punkt war immer der und unser Punkt im Deutschen Bundestag und in der Bundesregierung, dass wir klare Konditionierungen gemacht haben. Es geht natürlich nicht, dass wir Albanien die Mitgliedschaft auf dem Silbertablett anbieten, wenn gleichzeitig ähm, Wahlen die Frage ist, ob sie denn ordnungsgemäß stattgefunden haben oder ob da der eine oder andere zumindest regional nachgeholfen hat. Das, wenn der Fall ist, dann muss das vorher geklärt werden. Und da sind auch noch eine ganze Reihe von Fragezeichen offen, obwohl wir gewisse Fortschritte machen. Das war ein Unterschied. Ich bin froh, dass es gelungen ist, massiv auch durch einen Beschluss des Deutschen Bundestages mit neuen Bedingungen, die jetzt auf 15 Bedingungen oder prüf sozusagen ausgedehnt worden sind, dass diese zum Maßstab jetzt des Beginns der Verhandlungen und der Führung der Verhandlungen gemacht worden sind. Aber man kann nicht sagen, Nordmazedonien in gleicher Weise Ihr werdet nur dann zu Verhandlungen kommen, wenn alles bei euch äh, paletti ist. Nordmazedonien hat den Namen geändert, um Verhandlungen zu bekommen. Es ist in einer sehr schwierigen Situation äh, von Teilen Europas nicht geachtet worden, politisch. Nordmazedonien ist in gleicher Weise ein Land, in dem noch vieles zu tun ist. Wir haben Bedingungen sozusagen aufgestellt, auch in einem Beschluss des Deutschen Bundestages, der ein Stück mit Pate für die Forderungen der Europäischen Kommission und des Rates dankenswerterweise geworden sind. Es geht natürlich nicht, dass diese Länder sich nicht ändern, da wo beispielsweise Rechtsstaatlichkeit, da wo äh, Stabilität nicht gegeben ist. Da müssen wir Erwartungen auch erfüllt sehen. Das hat offensichtlich jetzt allerdings auch dazu geführt, dass in den Ländern langsam ein Prozess beginnt, sich zu ändern.
0: Diese 15 Checks, damit ist man äh, ja auch auf Frankreich, aber auch Niederlande und Dänemark zugegangen. Reicht das den Franzosen? Auch für die Zustimmung, die jetzt im Juni erwartet wird?
1: Ja, ich glaube, also das kann ich mir nun nicht mehr vorstellen, dass Frankreich nach dieser Diskussion dann sagt, wir sind grundsätzlich gegen Verhandlungen. Die Frage der Prüfung der einzelnen Stufen, die bleibt uns vorbehalten. Und natürlich ist in Albanien die Frage der Drogenmafiösen Strukturen eine wichtige. Das muss geklärt werden. Wir wollen ja nicht den Drogenhandel mit zu Mitglied der EU machen, <lacht> sondern äh, wir wollen schon vorher Klarheit haben. Da bin ich auch mit den Niederländern und mit den Franzosen durchaus im Ziel einig. Allerdings kann das nicht heißen, dass wir die alle draußen vor der Tür hinsetzen und nicht mit ihnen reden, weil sonst kommen andere, die sich um solche Dinge weniger scheren. Sie sind ja jetzt im Prinzip
0: an einem sehr, sehr wichtigen Kern in der Frage auch der EU äh, in ihrer Beschreibung angekommen. Letztlich muss man diese 18 Millionen Menschen, die auf dem Westbalkan leben, ja überzeugen und äh, einen überzeugenden Ausweg bringen, aus diesem Dilemma Konditionen zu stellen. Ja, die andere vielleicht nicht stellen und auch Sachen anbieten. Und auf der anderen Seite, neben dieser Konditionalität Europas, Deutschlands, doch einen Ausweg zu finden aus dieser geostrategischen Klemme, aus diesem Dilemma, dass man durch die Konditionalität halt auch Einfluss aufzugeben
1: droht. Zu schwieriger Spagat. Ja. Ja, das kann nur über eine Bewusstseinsbildung und über die Notwendigkeit der Erkenntnis kommen, dass der Balkan per se, ja, Sie haben die 18 Millionen genannt, ökonomisch und politisch eigentlich nicht die dominierende Rolle, spielt nirgendwo. Und dass deswegen die geografische und kulturelle Nähe, die zu Europa besteht, und vergleichbare Interessen, ich rede von der Adria, ein gemeinsames Gebiet und gemeinsame See ist, dass der Weg nach Europa führen müsste. Wenn Sie in Kosovo, in Pristina, sich an einen Straßencafé setzen, dann tauchen da sehr viele größere Autos mit schweizerischem oder deutschem Kennzeichen auf. Das sind die sogenannten Onkels, sagt man. Das heißt, das sind alle die Kosovaren, die ihr Glück und ihren Erfolg in unseren europäischen Ländern, insbesondere Deutschland, Frankreich und und der Schweiz gefunden haben. Und das zeigt schon, wohin eigentlich die Verbindungen mitgehen. Das Gleiche gilt für Montenegro im beschränkten Rahmen für Albanien. So, Das heißt, dass eigentlich bei der Gewichtung, was spricht dafür? Was spricht für wen? Ähm, eigentlich die Waagschale sich äh, bei einer nüchternen Betrachtung in den Ländern so dramatisch zugunsten Europas neigt, dass jeder verantwortliche Politiker im Westbalkan sagen muss, der Weg, den ich für meine Region, für mein Land zeigen will, das kann nur einer sein, auf Augenhöhe in Europa zu landen und dafür muss ich meine Voraussetzungen schaffen. Auch ökonomisch ist das das sicher Hafen.
0: Können Sie sich vorstellen, dass jetzt, wo auch eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich sich abzeichnet, eine vielleicht schnellere Bereitschaft, die Länder zu integrieren, dass die Diskussion neu entflammt, ob wir einen abgestuften Status innerhalb der EU haben wollen, dass es am Ende dazu kommt, dass man sagt, okay, wir nehmen den Westbalkan, aber Vollmitgliedschaft, das ändern wir grundsätzlich ab in
1: eine zweistufige Art, in eine abgestufte EU-Mitgliedschaft? Sie sprechen mit jemandem, der als jüngerer Politiker mithelfen dürfte, dass das sogenannte Schäuble-Lamas-Papier an die Öffentlichkeit kam. Wir hatten ja die Idee eines Kerneuropa, führte zu heftigen Diskussionen übrigens vor ziemlich genau 25 Jahren und hat genau den Gedanken aufgenommen.
0: Um das nochmal konkret zu machen, wenn Montenegro die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union bekäme, dann könnte ein Land mit der Einwohnerzahl von Stuttgart durch ein Veto gegebenenfalls die ganze Union lahmlegen. Auch wenn man nicht von einem Kerneuropa sprechen will, eine abgestufte Mitgliedschaft, wird im Fall einer Erweiterung der Union um den Westbalkan sicher
1: wieder erneut aufkommen. Ich stelle heute fest, dass der Ansatz immer noch interessant ist, dass allerdings die Differenzierungen vom einen zum anderen immer schwieriger geworden sind. Und ich deswegen ähm, heute sagen würde, ja, wir brauchen schon einen Kernbestand an Gemeinsamkeiten, ob man dann in einer längeren Heranführungsphase Dinge von Freizügigkeit über Angleichung von Standards dann verändert oder verlängert, das will ich dahingestellt sein lassen. ein Ergebnis muss aber jetzt für mich schon stehen, dass wir in eine europäische gemeinsame Struktur kommen. Und vielleicht ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, das war mein französischer Vorschlag, mhm. aber das Kerneuropa, wie Karl Lammers und Wolfgang Schäuble und auch ich uns das vorgestellt hatten, das ist heute sehr schwer erreichbar.
0: Ja, vielen Dank, Christian Schmidt, für Ihre Expertise zu dieser für die Zukunft der Europäischen Union und damit ja auch für uns alle ohne Zweifel hochgradig wichtigen Region. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Alles Gute. Am kommenden Donnerstag steht mit der Folge 6 ein ganz anderes Thema auf der Agenda. Die gesichert unvermeidbaren Schäden und Verluste infolge von Klimaveränderungen, die sogenannten Loss and Damages als Faktoren menschlicher, nationalstaatlicher und internationaler Sicherheitspolitiken. Klingt vielleicht ein bisschen sperrig. Ich sag's nochmal. Die gesichert unvermeidbaren Schäden und Verluste der Klimaveränderungen als Faktoren menschlicher, nationalstaatlicher und internationaler Sicherheitspolitiken. Wir wollen nicht den Globus neu ordnen in der Folge 6 des Atlantic Talks, sondern uns beispielhaft Klimaveränderungen im Nahen und Mittleren Osten anschauen. Wasser, Sand, Hitze, Durst, Hunger, Migration. Sie wirken wie Brandbeschleuniger in Regionen wie Pakistan, Indien, am Golf, im Iran. Oder in Ägypten. Infos und Fakten, multiperspektivische Einschätzungen und Bewertungen auf hohem, außen- und sicherheitspolitischem Niveau wird unser nächster Gast Stefan Lukas mitbringen. Er ist Dozent an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg und Lehrbeauftragter für Sicherheitspolitik der Staaten des Nahen und Mittleren Ostens an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ich freue mich auf Stefan Lukas, ein im wahrsten Sinne des Wortes, heißes Thema. Bis dahin bleiben Sie uns treu, machen Sie vielleicht auch ein bisschen Werbung im Kreis von Bekannten, von Kolleginnen und Kollegen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund und sicher. Ihr Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Jeden Donnerstag neu um 16 Uhr. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.